0: मित्रों नमस्कार आप सुन रहे हैं द सिंधु रंजन त्रिपाठी शो आज हम सुनेंगे अलंकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है अलंकार अध्याय उन दिनों नील नदी के तट पर बहुत से तपस्वी रहा करते थे दोनों ही किनारों पर कितनी ही झोपड़ियां थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई थी तपस्वी लोग इन्हीं में एकांतवास करते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे इन्ही झोंपड़ियों के बीच में जहां तहा गिरजे बने हुए थे सभी सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करते थे यह सभी तपस्वी बड़े बड़े कठिन वर्त धारण करते थे केवल सूर्यास्त के बाद एक बार सूक्ष्म आहार करते रोटी और नमक के सिवाय और किसी वस्तु का सेवन न करते थे कितने ही तो समाधियों या में पड़े रहते थे सभी ब्रह्मचारी थे सभी मिताहारी थे एक कुर्ता और पहनते थे। रात को बहुत देर तक जागते और भजन करने के पीछे भूमि पर सो जाते थे अपने पूर्व पुरुष के पापों का परायश्चित करने के लिए वह अपनी देह को भोगविलास ही से दूर नहीं रखते थे वरण उसकी इतनी रक्षा भी न करते थे जो वर्तमान काल में अनिवार्य समझी जाती है उनका विश्वास था कि देह को जितना कष्ट दिया जाए, वह जितनी रुनावस्था में हो, उतनी ही आत्मा पवित्र होती है। उनके लिए को और फोड़ों से उत्तम श्रिंगार की कोई वस्तु न थी इस तपभूमि में कुछ लोग तो ध्यान और तप में जीवन को सफल करते थे पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो ताड़ की जटाओं को बढ़कर किसानों के लिए रस्सियां बनाते या फल के दिनों में कृषकों की सहायता करते थे शहर के के रहने वाले समझते थे कि यह 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 चोरों और डाकुओं का गिरोह है, यह सब अरब के लुटेरों से मिलकर को लूट लेते हैं। किंतु भ्रम था। तपस्वी धन को तुच्छ समझते थे आत्मोद्धार ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उनके तेज की ज्योति आकाश को भी आलोकित कर देती थी स्वर्ग के दूत युवकों या यात्रियों का वेश रहकर इन मठों में आते थे इसी प्रकार राक्षस और दैत्य हक्षियों या पशुओं का रूप धरकर इस धमाश्रम में तपस्वियों के बहकाने के लिए विचरा करते थे जब ये भक्तगण अपने अपने घड़े लेकर प्रातःकाल सागर की ओर पानी भरने जाते थे तो उन्हें राक्षसों और दैत्यों के पद चिह्न दिखाई देते थे यह धमाश्रम वास्तव में एक सम्र क्षेत्र था जहाँ नित्य और विशेषता रात को स्वर्ग और नरक धर्म और अधर्म में भीषण संग्राम होता रहता था तपस्वी लोग तथा ईश्वर की सहायता से ध्यान और तप से इन पेशाच सेनाओं के आघातों का निवारण करते थे कभी इंद्रियजनित वासनाएं उनके मर्मस्थल पर ऐसा अंकुश लगाती थी कि वे पीड़ा से विकल होकर चीखने लगते थे और उनकी आर्ताध्वनि वन पशुओं की गरज के साथ मिलकर तारों से भूषित आकाश तक गूंजने लगती थी तब वही राक्षस और दैत्य मनोहर वेश धारण कर लेते थे क्योंकि यद्यपि उनकी सूरत बहुत भयंकर होती है पर वह कभी भी सुंदर रूप धर लिया करते हैं जिसमें उनकी पहचान न हो सके तपस्वियों को अपनी कुटियों में वासनाओं के ऐसे दृश्य देखकर विस्मय होता था जिन पर उस समय धुरंधर विलासियों का चित्तमुग्ध हो जाता लेकिन सलीब की शरण में बैठे हुए तपस्वियों पर उनके प्रलोभनों का कुछ असर न होता था और यह होते ही अपना यथार्थ रूप धारण करके भाग जाती थी। कोई उनसे पूछता तो कहते हम इसलिए रो रहे हैं कि तपस्वियों ने हमको मारकर भगा दिया है धमाश्रम के सिद्ध पुरुषों का समस्त देश के दुर्जनों और नास्तिकों पर आतंक सा छाया हुआ था कभी भी उनकी धर्मपरायता बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती थी उन्हीं ने ईश्वर को देने का का अधिकार प्रदान कर दिया था था और जो कोई कोई उनके कोप का भागी होता था उसे संसार की कोई शक्ति बचा सकती थी। नगरों में यहाँ तक कि स्क्रिया में भी इन भाषण यंत्रणाओं की अद्भुत दंतक फैली हुई थीं। एक महात्मा ने कई दुष्टों को अपने सोटे से मारा जमीन फट गई और वह उसमें समा गए अतः विशेषकर मदारी विवाहित पादरी और इन तपस्वियों से थे। इन के योगबल के सामने योगी को मालूम होता था कि भगवान उसे बुला रहे हैं वह तुरंत जाकर अपने सहयोगियों के मुख चुनता था तब कबर में आकर समाधिस्त हो जाता था अब तक इस तपाश्रम का प्रधान इंतुनी था पर अब उसकी अवस्था सौ वर्ष की हो चुकी थी इसीलिए वह इस स्थान को त्याग कर अपने दो शिष्यों के साथ जिनके नाम मकर और अमात्य थे एक पहाड़ी में विश्राम करने चला गया था अब इस आश्रम में पापनाशी नाम के एक साधु से बड़ा और कोई महात्मा न था उसके सत्कर्मों की कीर्ति दूर दूर फैली हुई थी और कई तपस्वी थे जिनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी और जो अपने आश्रमों के शासन में अधिक कुशल थे लेकिन पापनाशी व्रत और तप में सबसे आगे बढ़ा हुआ चौबीस शिष्यों ने अपनी अपनी कुटिया उसकी कुटी के आस पास बना ली थी और योग क्रियाओं में उसी के अनुगामी थे इन धर्मपुत्रों में ऐसे ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने वर्षो डकैतियां डाली थी जिनके हाथ रक्त से रंगे हुए थे पर महात्मा पापनाशी के उपदेशों के वशीभूत होकर अब वह धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे और अपने पवित्र आचरणों से अपने सहवर्गो को चकित कर देते थे एक शिष्य जो पहले देश की रानी का बावरची था नित्य रोता रहता था एक और शिष्य फल्दा नाम का था जिसने पूरी बाइबल कंठस्थ कर ली थी और वाणी में भी निपुण था लेकिन जो शिष्य आत्मशुद्धि में इन सबसे बकर था वह पॉल नाम का एक किसान युवक था उसे लोग मूर्ख पॉल कहा करते थे क्योंकि वह त्यंत सरल था। लोग उसकी भोली भाली बातों पर हंसा करते थे लेकिन ईश्वर की उस पर विशेष कृपा दृष्टि थी वह आत्मदर्शी और भविष्यवक्ता था उसे इलाहाम हुआ करता था पापनाशी का जन्मस्थान स्थान था उसके माता पिता ने उसे भौतिक विद्या की ऊंची शिक्षा दिलाई थी उसने कवियों के श्रृंगार का आस्वादन किया था और यौवन काल में ईश्वर के अनादित्व बल्कि अस्तित्व पर भी दूसरों से वाद विवाद किया करता था इसके पश्चात कुछ दिन तक उसने धानी पुरुषों के परथानुसार इंद्रियो सुख भोग में व्यतीत किए जिसे याद करके अब लज्जा और ग्लानि से उसको अत्यंत पीड़ा होती थी वह अपने सहचरों से कहा करता उन दिनों मुझ पर वासना का भूत सवार था इसका आशय यह कदापि न था कि उसने व्यभिचार किया था बल्कि केवल इतना कि उसने स्वादिष्ट भोजन किया था और नाट्यशालाओं में तमाशा देखने जाये करता था अब उसके हृदय में कांटे के समान चुभा करती थी दैवयोग से उन्ही दिनों उसे मकर ऋषि के सदउपदेशों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उसकी काया पलट हो गई सत्य उसके रूम रूम में व्याप्त हो गया भाले के समान उसके हृदय में चुप गया। लेने के बाद वह साल भर तक और भद्र पुरुषों में रहा पुराने संस्कारों से मुक्त न हो सका लेकिन एक दिन वह गिरजाघर में गया और वहां उपदेशक को यह पद गाते हुए सुना यदि तू ईश्वर भक्ति का इच्छुक है तो जा जो कुछ तेरे पास हो उसे बेच डाल और गरीबों को दे दे वह तुरंत घर गया अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दान कर दी और धमाश्रम में प्रविष्ट हो गया और 10 साल तक संसार से विरक्त होकर वह अपने पापों का करता रहा एक दिन वह अपने नियमों के अनुसार उन दिनों का स्मरण कर रहा था जब वह ईश्वर विमुख था और अपने दुष्कर्मों पर एक एक करके विचार कर रहा था साहस याद आया कि मैंने इस की एक नाट्यशाला में थास नाम की एक रूपवती नटी देखी थी वह रमणी रंगशालाओं में नृत्य करते समय की ऐसी मनोहर छवि दिखाती थी का ऐसा नग्न चित्र खींचनती थी की सजीले युवक और धनी वृद्ध कामातुर होकर उसके गृह द्वार पर फूलों की मालाएं भेंट करने के लिए आते हायस उसका सहर्ष स्वागत करती और उन्हें अपनी अंक स्थली में आश्रय देती इस पर वह केवल अपनी ही आत्मा का सर्वनाश न करती थी वरन दूसरों की आत्माओं का भी खून करती थी पापनाशी स्वयं उसके मायापाश में फंसते फंसते रह गया था वह कामतृष्णा से उन्मत होकर एक बार उसके द्वार तक चला गया था लेकिन वाराणसी के चौकट पर वह किठक गया कुछ तो उठती हुई जवानी की स्वाभाविक ईश्वर ने इन्हीं दो साधनों द्वारा उसे पाप के अग्निकुंड में गिरने से बचा लिया किन्तु पापनाशी ने इस असीम दया के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया क्यूँकी उस समय उसके ज्ञान चक्षु बंद थे वह न जानता था कि मैं मिथ्या आनंद भोग की धुन में पड़ा हूँ अब अपनी एकांत कुटी में उसने पवित्र सलीब के सामने मस्तक झुका दिया और योग के नियमों के अनुसार बहुत देर तक हायस का स्मरण करता रहा क्योंकि उसने मूर्खता और अंधकार के दिनों में उसके चित्त इंद्रियो सुख भोग की इच्छाओं से आंदोलित किया था कई घंटे ध्यान में डूबे रहने के बाद हायस की स्पष्ट और सजीव मूर्ति उसके हृदय नेत्रों के आगे आ खड़ी हुई अब भी उसकी रूपशोभा उतनी ही अनुपम थी जितनी उस समय जब उसने उसकी कुवासनाओं को उत्तेजित किया था वह बड़ी कोमलता से गुलाब की सेज पर सिर झुकाए लेटी हुई थी उसके कमल मेत्रो में एक विचित्र आर्द्रता एक विलक्षण ज्योति थी उसके नथुने फड़क रहे थे अधर कली की भांति आधे खुले हुए थे और उसकी बाहीं दो जलधाराओं के सदृश निर्मल और उज्ज्वल थी यह मूर्ति देखकर पापनाशी ने अपनी छाती पीटकर कहा भगवान तू साक्षी है कि मैं पापों को कितना घोर और घातक समझ रहा हूँ धीरे धीरे इस मूर्ति का मुख विकृत होने लगा, उसके होंठ के दोनों कोने नीचे को झुककर कर उसकी अंतवेदना को प्रकट करने लगे उसकी बड़ी बड़ी आंखे सजल हो गईं, उसका वृक्ष उच्छवासों से आंदोलित होने लगा मानव तूफान के पूर्व हवा सनसना रही हो यह कुतूहल देखकर पापनाशी को मर्म वेदना होने लगी भूमि पर सिर नवा कर उसने यूं प्रार्थना की करुणामाय तूने हमारे अंतकरण को दया से परिपूरित कर दिया है उसी भांति उसे प्रभात के समय खेत हिंकनों से परिपूरित होते हैं मैं तुझे नमस्कार करता हूँ तू धन्य है मुझे शक्ति दे की तेरे जीवों को तेरी दया की ज्योति समझाकर कर प्रेम करू क्यूँकी संसार में सब कुछ अनित्य है एक तो ही नित्य अमर है यदि यदिनी स्त्री के प्रति मुझे चिंता है तो इसका कारण है कि वह तेरी ही इस कुमारी को त्याग दे तू दया सागर है उसके पाप महाघोर परिणित है और उनके कल्पनामात्र ही से मुझे रोमांच हो जाता है लेकिन वह जितनी पापिष्ठा है उतना ही मेरा चित उसके लिए व्यथित हो रहा है मैं यह विचार करके व्यग्र हो जाता हूं कि नरक के दूधे को पड़े हुए देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी कुटी का द्वार बंद था ऐसा जान पड़ता था कि वह पशु उसके मनोगत विचारों को भाप रहा है वह कुत्ते की भांति पूछिला रहा था पापनाशी ने तुरंत सलीब का आकार बनाया और पशु लुप्त हो गया उसे तब ज्ञात हुआ कि आज पहली बार राक्षस ने मेरी कुटी में प्रवेश किया उसने चित शांति के लिए छोटी सी प्रार्थना की और फिर थायस का ध्यान करने लगा। उसने अपने मन में निश्चय किया हरिश्चा से मैं अवश्य उसका उद्धार करूंगा तब उसने विश्राम किया दूसरे दिन ऊषा के साथ उसकी निद्रा भी खुली उसने तुरंत ईश्वर न और पालम सनत से मिलने गया जिनका आश्रम वहां से कुछ दूर था उसने संत महात्मा को अपने स्वभाव के अनुसार प्रफुल्ल चित से भूमि खोदते पाया पालम बहुत वृद्ध थे उन्होंने एक छोटी सी फुलवाड़ी लगा रखी थी आकर उनके हाथों को चाटते थे और पिशाचादी कभी उन्हें कष्ट न देते थे उन्होंने पापनाशी को देखकर नमस्कार किया पापनाशी ने उत्तर देते हुए कहा भगवान तुम्हें शांति दे पालम तुम्हें भी भगवान शांति दे यह कहकर उन्होंने माथे का पसीना अपने कुर्ते की अस्तीन से पहुंचा पापनाशी बंदुवर, जहां भगवान की चार होती है वहां भगवान अवश्य वर्तमान रहते हैं हमारा धर्म है कि अपने संभाषणों में भी ईश्वर की स्तुति ही किया करें। मैं इस समय ईश्वर की कीर्ति प्रसारित करने के लिए एक परस्ताव लेकर आपकी सेवा में उपस्थिति हुआ हूं। पालम बंधु पापनाशी भगवान तुम्हारे प्रस्ताव को मेरे काहू के बेलों की भांति सफल करे नित्य को मेरी पर उस बिंदुओं के साथ अपनी दया की वर्षा करता है और उसके और उसके पर किए हुए खरबूजों का आस्वादन करके मैं उसके असीम वात्सल्य की जय जयकार मानता हूँ उससे यही याचना करनी चाहिए कि हमें अपनी शांति की छाया में रखे क्योंकि मन को उद्विग्न करने वाले भीषण दुरावेगो से अधिक भयंकर और कोई वस्तु नहीं है जब यह मनोवेग जागृत हो जाते हैं तो हमारी दशा मत्वालों कीसी हो जाती है हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और ऐसा जान पड़ता है कि अब औधे मुँह गिरे कभी कभी-कभी इन मनोवेगों के वशीभूत होकर हम घातक सुख भोग में मग्न हो जाते हैं लेकिन कभी भी ऐसा भी होता है कि आत्मवेदना और इंद्रियों की अशांति हमें नैराश्र में डुबा देती है जो सुख भोग से कहीं सर्वनाशक है बंधुवर, मैं एक महान पापी पराणी हूँ लेकिन मुझे अपने दीर्घ जीवनकाल में यह अनुभव हुआ है कि योगी के लिए इस मलिनता से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है इससे मेरा अभिप्राय उस असाध्य उदासीनता और क्षोप से है जो कुहरे की भांति आत्मा पर, पर पर्दा डाले रहती है और ईश्वर की ज्योति को आत्मा तक नहीं पहुँचने देती मुक्तिमार्ग में इससे बड़ी और कोई बाधा नहीं है और की सबसे बड़ी जीत यही है कि वह एक साधु पुरुष के बहुत भय की बात न थी पर शोक वह हमें क्षुब्ध करके बाजी मार ले जाता है पिता इंतोनी को कभी किसी ने उदास या दुखी नहीं देखा उनका मुखड़ा नित्य फूल के समान खिला रहता था उनके मधुर मुस्कान ही से भक्तों के चित को शांति मिलती थी अपने शिष्यों में कितने परसन मुस्कान चित रहते थे। उनकी मुख कभी पापनाशी बंधु पालम मेरे परस्ताव का उद्देश्य केवल ईश्वर के, के महात्म्य को उज्जवल करना है मुझे अपने सद परामर्श से अनुग्रहित कीजिए क्योंकि आप सर्वज्ञ है और पाप की वायु ने कभी आपको स्पर्श नहीं किया पापनाशी मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि तुम्हारे चरणों की रज भी माथे पर लगाऊं और मेरे पापों की गणना मरुस्थल के बालुकुनों से भी अधिक है। लेकिन मैं वृद्ध हूं और मुझे जो अनुभव है उससे तुम्हारी सहर्ष सेवा करूंगा पापनाशी तो फिर आपसे स्पष्ट कह देने में कोई संकोच नहीं है की मैं इस में रहने वाली था नाम की एक पवित्र स्त्री की अधोगति से बहुत दुखी हूँ वह समस्त नगर के लिए कलंक है और अपने साथ कितनी ही आत्माओं का सर्वनाश कर रही है पालम जीवन ऐसा ही पापमय है लेकिन इस दुर्वस्था के लिए तुमने कोई निवारण विधि सोची है पापनाशी बिंदु पालम मैं इस कंद्रिया जाऊंगा इस वेश की तलाश करूंगा और ईश्वर की सहायता से उसका उद्घार करूंगा यही मेरा संकल्प है आप इसे उचित समझते हैं पालम बंधु, मैं एक अधम पराणी हूं, किंतु हमारे पूज्य गुरु एंटोनी का कथन था कि मनुष्य को अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाने के लिए उतावली न करनी चाहिए पापनाशी पूज्य बंधु क्या आपको मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं है पालम पापनाशी ईश्वर न करे कि मैं अपने बंधु के विशुद्ध भावों पर शंका करूं, लेकिन हमारे श्रद्धेय गुरु इंतोनी का यह भी कथन था कि जैसे मछलियां सूखी भूमि पर मर जाती हैं, वही दशा उन साधुओं की होती है जो अपनी कुटी छोड़कर संसार के प्राणियों से मिलते जुलते हैं वहां भलाई की कोई आशा नहीं यह कहकर संत पालम ने फिर कुदाल हाथ में ली और धरती गोड़ने लगे वह फल लदे हुए एक अंजीर के वृक्ष की जड़ों पर मिट्टी चाह रहे थे वह कुदाल चला ही रहे थे कि झाड़ियों में संत सनाहट हुई और एक हिरन बाग के बाड़े आया और अपना मस्तक उनकी छाती पर रख दिया पालम ने कहा ईश्वर को धन्य है जिसने इस सुंदर वनजंतु की सृष्टि की इसके पश्चात पालम संत अपने झोंपड़े में चले गए हिरन भी उनके पीछे पीछे चला संत ने तब ज्वार की रोटी निकाली और हिरण को अपने हाथों से खिलाई पापनाशी कुछ देर तक विचार में खड़ा रहा। उसकी आंखें अपने पैरों के पास पड़े हुए पत्थरों पर जमी हुई थी तब वह पालम संत की बातों पर विचार करता हुआ धीरे धीरे अपनी कुटी की ओर चला उसके मन में इस समय भीषण संग्राम हो रहा था उसने सोचा संत पालम की सलाह अच्छी मालूम होती है वह दूरदर्शी पुरुष है उन्हें मेरे प्रस्ताव के औचित्य पर संदेह है तथापि तथा था पिशाचों के हाथों में छोड़ देना शिकारी ने बिछा रखा था यह तीतरी मालूम होती थी क्योंकि उसने एक क्षण में नर को जाल के पास उड़कर और जाल के फंदे को चोट से काटते देखा यहाँ तक की जाल में तीतरी के निकलने भर का छिद्र हो गया योगी ने घटना को विचारपूर्ण नेत्रों से देखा और अपनी ज्ञान शक्ति से सहज में इसका आध्यात्मिक आशय समझ लिया तीतरी के रूप में थॉमस थी जो पापजाल में फंसी हुई थी और जैसे तीतर ने रस्सी का जाल काटकर उसे मुक्त कर दिया था वह भी अपने योग बल और सदुपदेश से उन अदृश्य बंधनों को काट सकता था जिनमें थॉमस फंसी हुई थी उसे निश्चय हो गया कि ईश्वर ने इस रीति से मुझे परामर्श दिया है उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया उसका पूर्व संकल्प हो गया लेकिन फिर जो देखा नर की टांग उसी जाल में फंसी हुई थी जिसे सारी रात करवटे बदलता रहा पोषाकाल तो के समय उसने एक स्वप्न देखा था मूर्ति फिर उसके सम्मुख उपस्थित हुई उसके मुख चंद्र पर कलुषित विलास की आभा न थी न वह अपने स्वभाव के अनुसार रत्न जटिल वस्त्र पहने हुए थी उसका उसका शरीर एक लंबी चौड़ी चादर से से था, था, जिससे मुंह भी छिप गया केवल दो आंखें दिखाई दे रही थीं, जिनमें गाढ़े आंसू बह रहे थे। यह स्वप्न दृश्य देखकर पापनाशी शोक से विह्वल हो रोने लगा और यह विश्वास करके कि यह दैवी आदेश है उसका विकल्प शांत हो गया वह तुरंत बैठा जरीब हाथ में ली जो ईसाई धर्म का एक चिन्ह था कुटी के बाहर निकला सावधानी से द्वार बंद किया जिसमें और पक्षी अंदर ईश्वर ग्रंथ को गंदा न कर दे जो उसके सिरहाने रखा हुआ था। तब उसने अपने प्रधान शिष्य फल्दा को बुलाया और उसे शेष तेईस शिष्यों के निरीक्षण में छोड़कर केवल एक लाला चोगा पहने हुए नील नदी की ओर पर किया उसका विचार था की लाइबिया होता हुआ मकदुनिया नरेश सिकंदर के बसाये हुए नगर में पहुंच जाऊं वह भूख प्यास और थकन की कुछ परवाह न करते हुए प्रातःकाल से सुयास्त तक चलता रहा जब वह नदी के समीप पहुंचा तो सूर्य क्षितिज की के पहाड़ों के बीच मेंदी के तटवर्ती मार्ग से होता हुआ चला जब भूख लगती किसी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर ईश्वर के नाम पर कुछ मान लेता तिरस्कारों उपेक्षाओं और कटुवचनों को प्रसन्नता से शिरोधार्य करता था साधु को किसी से अमर्ष नहीं होता, उसे न न डाकुओं का का, भय था, वन के जंतुओं लेकिन जब किसी गांव या नगर के समीप पहुंचता तो कतराकर निकल जाता। वह डरता था कि कहीं बालवृंद उसे आंख मिचौली खेलते हुए न मिल जाए अथवा किसी कुएं पर पानी भरने वाली रमणियों से सामना न हो जाए जो घरों को उतारकर उससे हाँ कर, उस हास कर बैठे योगी के लिए यह सभी शंका की बातें हैं न जाने कब भूत पिशा चुस्के कार्य में विघ्न डाल दें। उसे धर्मग्रंथों में यह पाकर भी शंका होती है कि भगवान नगरों की यात्रा करते थे और अपने शिष्यों के साथ भोजन करते थे योगियों की आश्रम आश्रमिका के पुष्ट जितने सुंदर हैं, उतने ही कोमल भी होते हैं यहाँ तक कि सांसारिक व्यवहार का एक झोंका भी उन्हें झुसा सकता है उनकी मनोरम शोभा को नष्ट कर सकता है कारणों से पापनाशी नगरों और, और, और समीर के मंद झोंके आने लगते तो अपने कंटोब को आंखों पर खींच लेता की उस पर प्रकृति सौंदर्य का जादू न चल जाए इसके प्रतिकूल भारतीय ऋषि महात्मा प्रकृति सौंदर्य के रसिक होते थे एक सप्ताह की यात्रा के बाद वह सिलसिल नाम के स्थान पर पहुंचा वहां नील नदी एक संकरी घाटी में होकर बहती है और उसके तट पर पर्वत श्रेणी की दूहरी में सी बनी हुई है इसी स्थान पर मिश्र निवासी अपने पिशाचा पूजा के दिनों में मूर्तियां अंकित करते थे पापनाशी को एक बृहदाकार स्विंकस ठोस पत्थर का बना हुआ दिखाई दिया इस भय से की इस प्रतिमा में अब भी पैशाचिक विभूतियाँ संचित न हो पापनाशी ने सलीब का चिन्ह बनाया और प्रभु मसीह का स्मरण किया तक उसने परतिमा के एक कान में से एक चमगादड़ को उड़कर भागते देखा पापनाशी को विश्वास हो गया कि मैंने उस पिशाच को भगा दिया जो शताब्दियों से इन परतिमा में अड्डा जमाए हुए था उसका धमोट साहबा उसने एक पत्थर उठाकर प्रतिमा के मुख पर मारा चोट लगते ही प्रतिमा का मुख इतना उदास हो गया कि पापनाशी को उस पर दया आ गई उसने उसे संबोधित करके कहा हे परेत तू भी उन परेतों की भांति पर पर ईमान ला जिन्हें परातः ने वन में देखा था और मैं ईश्वर उसके पुत्र और अलग ज्योति के नाम पर तेरे उद्घार करूंगा यह वाक्य समाप्त होते ही सिम्फेक्स के नेत्रों में अग्निज्योति परस्फुटित हुई उसकी पलकें कांपने लगी और उसके पाषाणमुख से मसीह की ध्वनि निकली माना पापनाशी के शब्द परिद्विनित हो गए हूँ अतएव पापनाशी ने दाहिना हाथ उठाकर उस मूर्ति को आशीर्वाद दिया इस प्रकार पाषाण हृदय में भक्ति का बीज आरोपित करके पापनाशी ने अपनी राह ली थोड़ी देर के बाद घाटी चौड़ी हो गई। वहां किसी बड़े नगर के अवशिष्ट चिन्ह दिखाई दिए। बचे हुए मंदिर जिन खंभों पर अवलंबित थे वास्तव के उन बड़ी बड़ी पाषाण मूर्तियों ने ईश्वरीय परेना पर से पापनाशी पर एक लंबी निगाह डाली वह भय से काम उठा इस प्रकार वह सत्रह दिन तक चलता रहा शुदा से व्याकुल होता तो वनस्पतियां उखाड़कर खा लेता और रात को किसी भवन के खंडहर में जंगली बिल्लियों और चूहों के बीच में सो रहता रात को ऐसी स्त्रियां भी दिखाई देती थीं जिनके पैरों की जगह कांटेदार पूंछ थी पापनाशी को मालूम था कि यह नारकीय स्त्रियां हैं और वह सलीब के चिन्ह बनाकर उन्हें भगा देता था अठारहवें दिन पापनाशी को बस्ती से बहुत दूर एक दरिद्र झोंपड़ी दिखाई दी वह खजूर के पत्तियों की थी और उसका आधा भाग बालू के नीचे दबा हुआ था उसे आशा हुई इन में अवश्य कोई संत रहता होगा। उसने निकट गठा और सूखी पत्तियों का बिछावन दिखाई दिया उसने विचार किया यह अवश्य किसी तपस्वी की कुटिया है और उनके शीघ्र ही दर्शन होंगे हम दोनों एक दूसरे के प्रति शुभकामना सूचक पवित्र शब्दों का उच्चारण करेंगे ईश्वर अपने किसी द्वारा रोटी का एक टुकड़ा हमारे पास भेज देगा और हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। मन में यह बातें सोचता हुआ उसने संत को खोजने के लिए कुटिया की परिक्रमा की एक सौ पग भी न चला होगा कि उसे नदी के तट पर एक मनुष्य पालथी मारे बैठा दिखाई दिया वह नग्न था उसके सिर और के बाल सन हो गए थे और शरीर ही से भी ज्यादा लाल था पापनाशी ने साधुओं के प्रचलित शब्दों में उसका अभिवादन किया बिंदु भगवान तुम्हें शांति दे तुम एक दिन स्वर्ग आनंद लाभ करो पर उस वृद्ध पुरुष ने इसका कुछ उत्तर न दिया अचल बैठा रहा उसने मानो कुछ सुना ही नहीं पापनाशी ने समझा कि वह ध्यान में मग्न है वह हाथ बांधकर कर उतु बैठ गया और सुस्त तक ईश्वर प्रार्थना करता रहा जब अब भी वह वृद्ध पुरुष मूर्तिवत बैठा रहा तो उसने कहा उत्तर दिया पथिक मैं तुम्हारी बात नहीं समझा और न प्रभु मसीह को ही जानता हूँ पापनाशी ने विस्मित होकर कहा अरे जिसके पर्वती ऋषियों ने भविष्यवाणी की जिसके नाम पर लाखों आत्माए बलिदान हो गयी जिसकी सीज भी पूजा की और जिसका सिसिली की जय घोषण किया है क्या उस मसील के नाम से भी तुम नहीं हो? क्या यह संभव है वृद्ध हा मित्रवर यह संभव है और यदि संसार में कोई वस्तु निश्चित होती तो निश्चित भी होता पापनाशी उस पुरुष की अज्ञान अवस्था पर बहुत विस्मित और दुखी हुआ बोला यदि तुम पर मसीह को नहीं जानते तो तुम्हारा धर्म कर्म सब व्यर्थ है तुम कभी अनंत पद नहीं प्राप्त कर सकते कर्म करना या कर्म से हटना दोनों ही व्यर्थ हैं। हमारे जीवन और मरण में कोई भेद नहीं पापनाशिक क्या 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 तुम अनंत जीवन के आकांक्षी नहीं हो लेकिन तुम तो तपस्वियों की भांति वन्य कुटी में रहते हो हाँ ऐसा जान पड़ता है क्या मैं तुम्हें नग्न और वीरत नहीं देखता हाँ ऐसा जान पड़ता है क्या तुम कंदमूल नहीं खाते और इच्छाओं का दमन नहीं करते हाँ ऐसा जान पड़ता है क्या तुमने संसार के मायामोह को नहीं त्याग दिया है हाँ ऐसा जान पड़ता है मैंने उन मिथ्या वस्तुओं को त्याग दिया है जिन पर संसार के प्राणी जान देते हैं तुम मेरी भांति एकांत सेवी त्यागी और शुद्ध का हो किन्तु मेरी भांति ईश्वर की भक्ति और अनंत सुख की अभिलाषा से यह वरत नहीं धारण किया है अगर तुम्हें प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं है तो तुम क्यों सात्विक बने हुए हो अगर तुम्हें स्वर्ग के अनंत सुख की अभिलाषा नहीं है तो संसार के पदार्थों को क्यों नहीं भोगते पुरुष ने गंभीर भाव से जवाब दिया मित्र मैंने संसार की उत्तम वस्तुओं का त्याग नहीं किया है और मुझे इसका गर्व है कि मैंने जो जीवन पथ ग्रहण किया है वह सामानत संतोषजनक है यद्यपि यथार्थ तो यह है कि संसार की उत्तम या निकृष्ट भले या बुरे जीवन का भेद ही मिथ्या है कोई वस्तु स्वतः भली या बुरी सत्य या असत्य हानिकर या लाभ सुखमय या दुखमय नहीं होती हमारा विचार ही वस्तुओं को इन गुणों में आभूषित करता है उसी भांति जैसे नमक भोजन को स्वाद प्रदान करता है पापनाशी ने अपवाद किया तो तुम्हारे मतानुसार संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है तुम उस थके हुए कुत्ते की भांति हो जो कीचड़ में पड़ा सो रहा है अज्ञान के अंधकार में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो तुम प्रतिमादियों से भी गए गुजरे हो मित्र कुत्तों और ऋषियों का अपमान करना समान ही व्यर्थ है कुत्ते क्या हैं हम यह नहीं जानते हमको किसी वस्तु का लेश मात्र भी नहीं तो क्या तुम भ्रांतिवादियों में हो क्या तुम उस कर्महीन संप्रदाय में हो जो सूर्य के प्रकाश में और रात्रि के अंतकार में कोई भेद नहीं कर सकते हां मित्र मैं वास्तव में भ्रमवादी हूँ मुझे इस संप्रदाय में शांति मिलती है चाहे तुम्हें हास्यास्पद जान पड़ता हो क्यूँकी एक ही वस्तु भिन्न अवस्थाओं में भिन्न रूप धारण कर लेती है इस विशाल ही को देखो के पर काश में यह केशर के पति पर से देख पड़ते हैं संध्या समय सूर्य की ज्योति दूसरी ओर पड़ती है और काले काले त्रिभुजों के सदृश दिखाई देते हैं यथार्थ में किस रंग के हैं इसका निश्चय कौन करेगा बादलों ही को देखो वह कभी अपनी दमक से कुंदन को जलाते हैं कभी अपनी कालिमा से अंधकार को मात करते हैं विश्व के सिवाय और कौन ऐसा निपुण है जो उनके विविध आवरणों की छाया उतार सके कौन कह सकता है कि वास्तव में समूह का क्या रंग है सूर्य मुझे ज्योतिर्मय दिखता है किंतु मैं उसके तत्व को नहीं जानता मैं आग को जलते हुए देखता हूँ पर नहीं जानता कि कैसे जलती है और क्यों जलती है मित्रवर तुम भी अर्थ मेरी उपेक्षा करते हो लेकिन मुझे इसकी भी चिंता नहीं कि कोई मुझे क्या समझता है मेरा मान करता है या निंदा। पापनाशी ने फिर शंका की अच्छाई एक बात और बता दो तुम इस निर्जन वन में प्याज और चुहारे खाकर जीवन व्यतीत करते हो तुम इतना कष्ट क्यों भोगते हो तुम्हारे ही समान में भी इंद्रियों का दमन करता हूं और एकांत में रहता हूँ लेकिन मैं यह सब कुछ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए स्वगिर्य आनंद भोगने के लिए करता हूँ यह एक माजनीय उद्देश्य है पर लोक सुख के लिए ही इस लोक में कष्ट उठाना बुद्धिसंगत है इसके प्रतिकूल व्यर्थ बिना किसी उद्देश्य के संयम और वर्त का पालन करना तपस्या से शरीर और रक्त रक्तों घुलर्खता है अगर मुझे विश्वास न होता है जिसका ईश्वर ने ऋषियों द्वारा उपदेश किया है जिसका उसके परम्परे पुत्र ने स्वयं आचरण किया है जिसकी धर्म सभाओं ने और आत्मसमर्पण करने वाले महान पुरुषों ने साक्षी दी है अगर मुझे पूर्ण विश्वास न होता की आत्मा की मुक्ति के लिए शारीरिक संयम और निग्रह परमावश्यक है यदि मैं भी तुम्हारी ही तरह अज्ञे विषयों से अनभिज्ञ होता तो मैं तुरंत सांसारिक मनुष्यों में आकर मिल जाता धनुपार्जन करता संसार के सुखी पुरुषों की भांति सुख भोग करता और विलास देवी के पुजारियों से कहता आओ मेरे मित्रों मत के प्याले भर भर पिलाओ फूलों के सेज बिछाओ इ नदियाँ बहा दो लेकिन तुम कितने बड़े मूर्ख हो की व्यर्थ ही इन सुखों को त्याग रहे हो तुम बिना किसी लाभ की आशा के यह सब कष्ट उठाते हो देते हो मगर पाने की आशा नहीं रखते और नकल करते हो हम तपस्वियों की जैसे अबोध बंदर दीवार पर रंग पोतकर सहिष्णुता से उत्तर दिया मित्र कीचड़ में सोने वाले कुत्ते और अबोध बंदर का जवाब ही क्या पापनाशी का उद्देश्य केवल इस वृद्ध पुरुष को ईश्वर का भक्त बनाना था उसकी शांतिवृत्ति पर वह लज्जित हो गया उसका क्रोध उड़ गया बड़ी नम्रता से क्षमा प्रार्थना की मित्रवर अगर मेरा औचित्य की सीमा से बाहर हो गया है तो मुझे क्षमा करो ईश्वर साक्षी है कि मुझे तुमसे नहीं केवल तुम्हारी भ्रांति से घृणा है तुमको इस अंतकार में देखकर मुझे हार्दिक वेदना होती है और तुम्हारे उद्घार की चिंता मेरे रोम रोम में व्याप्त हो रही है तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो मैं तुम्हारी युक्तियों का खंडन करने के लिए उत्सुक हूँ पृथ्व पुरुष ने शांतिपूर्वक कहा मेरे लिए बोलना या चुप रहना एक ही बात है तुम पूछते हो इसलिए मुझे तुम्हारी वेदना शांति की कोई परवा नहीं और न इसकी परवाह है कि तुम मुझे क्या समझते हो मुझे न प्रेम है न घृणा बुद्धिमान पुरुष को किसी के प्रोति महमत्व यादवेश न होना चाहिए लेकिन तुमने जिज्ञासा की है उत्तर देना मेरा कर्तव्य है सुनो, मेरा नाम है। मेरे माता-पिता धनी सौदागर थे। हमारे यहाँ नौकाओं का व्यापार होता था मेरा पिता सिकंदर के समान चतुर और कार्यकुशल था पर वह उतना लोभी न था मेरे दो भाई थे वह भी जहाजों ही का व्यापार करते थे मुझे विद्या का व्यसन था मेरे बड़े भाई को पिताजी ने एक धनवान युवती से विवाह करने पर बाध्य किया लेकिन मेरे भाई शीघ्र ही उससे असंतुष्ट हो उनका लेकिन वह स्त्री दोनों भाइयों में किसी को भी न चाहती थी उसे एक गवैये से प्रेम था एक दिन भेद खुल गया दोनों भाइयों ने गवैये का वध कर डाला मेरी भावच शोक से अव्यवस्थित चित्त हो गई यह तीनों अभागे परानी बुद्धि को वासनाओं की बलिदेवी पर चाकर शहर की गलियों में फिरने लगे नंगे सिर के बाल बाए मुंह से फिचकुर बहाते कुत्ते की भांति चिल्लाते रहते थे लड़के उन पर पत्थर फेंकते और उन पर कुत्ते दौड़ाते अंत में तीनों मर गए और मेरे पिता ने अपने ही हाथों से उन तीनों को कबर में सुलाया पिताजी को भी इतना शोक हुआ कि उनका दाना पानी छूट गया और वह अपरिमित अपरिमितलोक से तड़प तड़प कर दशा देखकर मेरा चित संसार से विरक्त हो गया था मैंने उस संपत्ति को देशाटन में व्यय करने का निश्चित किया इटली यूनान अफ्रीका आदि देशों की यात्रा की पर एक प्राणी भी ऐसा न मिला जो सुखी या ज्ञानी हो मैंने और में दर्शन का अध्ययन किया और उसके अपवादों को सुनते मेरे कान बहरे हो गए। निदान देश-विदेश घूमता हुआ मैं भारतवर्ष में जा पहुंचा और वहां गंगातट पर मुझे एक नग्न पुरुष के दर्शन हुए जो वहीं तीस वर्षों से मूर्ति की भांति निश्चल पद्मासन लगाए बैठा हुआ था उसके त्रिणवत शरीर पर लताएं च गई थी और उसकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे फिर भी वह जीवित था उसे देखकर मुझे अपने दोनों भाइयों की भावच की गवैय की पिता की याद आई और तब मुझे ज्ञात हुआ कि कि यही एक ज्ञानी पुरुष है। मेरे मन में विचार उठा मनुष्यों के दुख के तीन कारण होते हैं या तो वह वस्तु नहीं मिलती जिसकी उन्हें अभिलाषा होती है अथवा उसे पाकर उन्हें उसके हाथ से निकल जाने का भय होता है अथवा जिस चीज को वह बुरा समझते हैं उसका उन्हें सहन करना पड़ता है इन विचारों को चित से निकाल दो और सारे दुख आप ही आप शांत हो जाएंगे संसार के श्रेष्ठ पदार्थों का परित्याग कर दूंगा और उसी भारतीय टिमो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारा कथन बिल्कुल अर्थशून्य नहीं है संसार की धन सम्पत्ति को तुच्छ समझना बुद्धिमानों का काम है लेकिन अपने अनंत सुख की उपेक्षा करना पर ले सिरे की नादानी है इससे ईश्वर के क्रोध की आशंका है मुझे तुम्हारे अज्ञान पर बड़ा दुख है और मैं सत्य का उपदेश कर विश्वास नहीं, नहीं मेरे सिर अपने धर्म का बोझ मत ला दो इस भूल में न पड़ो कि तुम मुझे अपने विचारों के अनुकूल बना सकोगे यह तर्क विर्क सब मिथ्या है कोई मत न रखना ही मेरा मत है किसी संप्रदाय में न होना ही मेरा संप्रदाय है मुझे कोई दुख नहीं इसलिए कि मुझे किसी वस्तु की ममता नहीं अपनी राह जाओ और मुझे इस उदासीनावस्था से निकालने की चेष्टा न करो मैंने बहुत कष्ट छेले हैं और यह दशा ठंडे जल से स्नान करने की भांति सुखकर प्रतीत हो रही है पापनाशी को मानव चरित्र का पूरा ज्ञान था वह समझ गया कि इस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं हुई है और उसकी आत्मा के उद्धार का का समय अभी दूर है। उसने का खंडन न किया कि कहीं उसकी उद्धार घातक न बन जाए क्योंकि विधर्मियों से शास्त्रार्थ करने में कभी भी ऐसा हो जाता है कि उनके उद्धार के साधन उनके अपकार के यंत्र बन जाते हैं अतव जिन्हें है सद प्राप्त है उन्हें बड़ी चतुराई से उसका प्रचार करना चाहिए उसने टिमाकलीज को नमस्कार किया और एक लंबी सांस खींचकर कर राथी को फिर यात्रा पर चल पड़ा हुआ तो उसने जलपक्षियों को नदी के किनारे एक पैर पर खड़े देखा। उनकी पीली और गुलाबी गर्दनों को प्रतिबिंब जल में दिखाई देता था कोमल बेत वृक्ष अपनी हरी हरी पत्तियों को जल पर फैलाए हुए थे स्वच्छ आकाश में सारसों का समूह त्रिभुज के आकर में उड़ रहा था और झाड़ियों में छिपे हुए बुगुलों की आवाज सुनाई देती थी जहां तक निगाह जाती थी नदी का हरा जल हिलकोरे मार रहा था जलेपाल वाली नौकाएं चिड़ियों की भांति तैर रही थीं, और किनारों पर जहां तहां श्वेत भवन जगमगा रहे थे तटों पर हल्का कोहरा छाया हुआ था और द्वीपों के आड़ से जो खजूर फूल और फल के वृक्षों से के हुए थे ये बत्तख लालसर हारेल आदि ये चिड़िया कलरव करती हुई निकल रही थी बाई और मरुस्थल तक हरे-बरे खेतों और की शोभा आँखों को मुगद कर देती थी। पके हुए गेहूं के खेतों पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं और भूमि से भीनी भीनी सुगंध के झोंके आते थे यह प्रकृति शोभा देखकर पापनाशी ने घुटनों पर गिरकर ईश्वर की वंदना की भगवान मेरी यात्रा समाप्त हुई तुझे धन्यवाद देता हूँ जिस पर भांति स्वर्गतल्य जेरूशलम में अपने यश और कीर्ति का प्रसार करे और तदुपरांत उसे जब कोई वृक्ष फूलों से सुशोभित अथवा कोई चमकीले परों वाला पक्षी दिखाई देता तो उसे थायस की याद आती कई दिन तक नदी के बाएं किनारे पर एक उर्वर और आबाद परांत में चलने के बाद वह स्कंद्रिया नगर में पहुंचा जिसे यूनानियों ने रमणीक और स्वर्णमाइक की उपाधि दे रखी थी सुदय की एक घड़ी बीत चुकी थी जब उसे एक पहाड़ी के शिखर पर वह विस्तृत नगर नजर आया जिसकी छते कंचनमयी प्रकाश में चमक रही थी वह गया और मन में विचार करने लगा यही वह मनोरम भूमि है जहां मैंने मृत्युलोक में पर्दापण किया यही मेरे पापमय जीवन की उत्पत्ति हुई यही मैंने विषाक्त वायु का आलिंगन किया इसी विनाशकारी रक्त सागर में मैंने जल विहार किए वह मेरा पालना है जिसके घातक गोद में मैंने काम की मधुर लोरिया सुनी साधारण बोलचाल में कितना प्रतिभाशाली स्थान है कितना गौरव से भरा हुआ स्कंद्रिया मेरी विशाल जन्म तेरे बालक तेरा पुत्रवत सम्मान करते हैं यह स्वाभाविक है लेकिन योगी परकृति को अवहेलनीय समझता है साधु बहिरूप को तुच्छ समझता है प्रभु मसीह का दास जन्मभूमि को विदेश समझता है और तपस्वी इस पृथ्वी का परानी ही नहीं मैंने अपने हृदय को तेरी ओर से फेर लिया है मैं तुमसे घृणा करता हूँ मैं तेरी संपत्ति को तेरी विद्या को तेरे शास्त्रों को तेरे सुख-विलास को और तेरी शोभा को घृणित समझता हूँ तू पिशाचों का क्रीडास्थल है तुझे है। की अपवित्र नास्तिकता का क्षेत्र तुझे धिक्कार है और जिबरिल तू अपने पैरों से उस अशुद्ध वायु को शुद्ध कर दे जिसमे मैं सांस लेने वाला हूँ जिसमे यहाँ के विषैले कीटाणु मेरी आत्मा को भरिष्ट न कर दे इस तरह अपने को शांत करके पापनाशी शहर में प्रविष्ट हुआ। खैरात मान रहे थे एक वृग स्त्री ने जो वहां घुटनों के बल बैठी थी पापनाशी की चादर पकड़ ली और उसे चूम कर बोली ईश्वर के पुत्र मुझे आशीर्वाद दो की परमात्मा मुझसे संतुष्ट हो मैंने परलौकिक सुख के निमित्त इस जीवन में अनेक कष्ट झेले तुम देव पुरुष हो ईश्वर ने तुम्हें दुखी प्राणियों के कल्याण के लिए भेजा है अतएव तुम्हारी कंचन से भी बहुमूल्य है पापनाशी ने वृद्ध को हाथों से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया लेकिन वह मुश्किल से बीस कदम चला होगा कि लड़कों के एक गोल ने उसको मुँह चना और उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया और तालियां बजा कहने लगे जरा अपनी विशाल मूर्ति देखिए आप लंगूर से भी काले हैं और आपकी बकरे की अड़ी से लंबी है बिल्कुल मालूम होता है। इसे किसी बाग में मारकर लटका दो की चिड़िया हवा समझकर उड़ें। लेकिन नहीं बाग में गया तो सिंक में सब फूल नष्ट हो जाएंगे उसकी सूरत ही मंदबूस है इसका मांस कौओं को खिला दो यह कहकर उन्होंने पत्थर की एक बात छोड़ दी लेकिन पापनाशी ने केवल इतना कहा ईश्वर तू इस अबोध बालकों को सुबुद्धि दे वह नहीं जानते कि वे क्या करते हैं वह आगे चला तो सोचने लगा उस वृद्धा स्त्री ने मेरा कितना सम्मान किया और इन लड़कों ने कितना अपमान किया इस भांति एक ही वस्तु को भरम में पड़े हुए पुरानी भिन्न भिन्न भावों से देखते हैं यह स्वीकार करना पड़ेगा की टिमाकलीज मिथ्यावादी होते हुए भी बिल्कुल निबुद्धि न था वह अंधा तो इतना जानता था कि मैं प्रकाश से वंचित हूँ उसका वचन इन से कहीं उत्तम था जानते संसार में सब कुछ माया मृत कृष्णा उड़ता हुआ बालू है केवल ईश्वर ही स्थायी है वह नगर में बड़े वेग से पाँव उठाता हुआ चला दस वर्ष के बाद देखने पर भी उसे वहाँ का एक एक पत्थर परिचिति मालूम होता था और प्रत्येक पत्थर उसके मन में किसी दुष्कर्म की याद दोनों किनारों पर बड़े बड़े महल बने हुए थे जो सुगंध की लपटो से असित जान पड़ते थे देवदार चुहारे आदि के वृक्ष सिर उठाए हुए इन भवनों को मानव बालकों की भांति गोद में खिला रहे थे इतखुले द्वारों में से पीतल की मूर्तियां संगरम के गमलों में रखी हुई दिखाई दे रही थी और स्वच्छ जल के हौज कुंजों की छाया में लहरे मार रहे थे पूर्ण शांति छाई की शोरगुल का नाम न था हां, कभी भी द्वार से आने वाली वीणा की ध्वनि कान में आ जाती थी पापनाशी एक भवन के द्वार पर रुका जिसकी सायवान के स्तंभ युवतियों की भांति सुंदर थे दीवारों पर यूनान के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की प्रतिमाएं शोभा दे रही थी पापनाशी ने अफलातु सुतु एपिक्यूरस और जिनों की प्रतिमाएं पहचानी और मन में कहा इन में पढ़ने वाले मनुष्यों को कीर्तियों को मूर्तियों, को मूर्तियों को मूर्तिमान करना मूर्खता है अब उनके मिया विचारों की कलई खुल गई उनकी आत्मा अब नरक में पड़ी सड़ रही है और यहां तक कि अफलातु भी जिसने संसार को अपनी परगल्भता से गुंजरित कर दिया था अब पिशाचों के साथ तुतु में मैं कर रहा है वार पर एक हथौड़ी रखी हुई थी पापनाशी ने द्वार खटखटाया एक गुलाम ने तुरंत द्वार खोल दिया और एक साधु को द्वार पर खड़े देखकर कर कर्कश स्वर में बोला दूर हो यहाँ से दूसरा द्वार देख नहीं तो मैं डंडे से खबर पापनाशी ने सरल भाव से कहा मैं कुछ भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ मेरी केवल यही इच्छा है कि मुझे अपने स्वामी नसियास के पास ले चलो गुलाम ने और भी बिगड़ जवाब दिया मेरा स्वामी तुम जैसे कुत्तों से मुलाकात नहीं करता पापनाशी पुत्र जो मैं कहता हूँ वह करो अपने स्वामी से इतना ही कह दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। ने क्रोध के आवेश में आकर कहा, चला जा यहां से, कहीं का। और अपनी छड़ी उठाकर उसने पापनाशी के मुंह पर जोर से लगाई लेकिन योगी ने छाती पर हाथ बांधे बिना जरा भी उत्तेजित हुए शांत भाव से यह चोट सहली और तब विनयपूर्वक फिर वही बात कही पुत्र मेरी याचना स्वीकार करो दरबान ने चकित होकर मन में कहा यह तो विचित्र आदमी है जो मार से भी नहीं डरता और तुरंत अपने स्वामी से पापनाशी का संदेशा कह नानागार से निकला था दो तो युवतियां उसकी देह पर तेल की मालिश कर रही थीं। वह रूपवान पुरुष था बहुत ही प्रसंचित उसके मुख पर कोमल व्यम की आभा थी योगी को देखते ही वह खड़ा हुआ और हाथ फैलाए हुए उसकी और बा मेरे मित्र मेरे बंधु मेरे सहपाठी आओ मैं तुम्हें पहचान गया यद्यपि तुम्हारी सूरत इस समय नहीं, और, और उद्दिन प्रकृति के मनुष्य थे पर पूर्व सत्यवादी तुम्हारी तृप्ति एक चुपकी भर नमक में हो जाती थी पर तुम्हारी दानशीलता का वारा पार न था तुम अपने जीवन की भांति अपने धन की भी कुछ परवाह न करते थे तुम में उस समय भी थोड़ी सी झक जो बुद्धि की कुशलता का लक्षण है तुम्हारे चरित्र की विचित्रता मुझे बहुत भली मालूम होती थी आज तुमने उस वर्षों के बाद दर्शन दिए हैं हृदय से मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ तुमने वन्य जीवन को त्याग दिया और ईसाइयों की दुर्मति को तिलानजल देकर फिर अपने सनातन धर्म पर आरू हो गए इसके लिए तुम्हें बधाई देता हूँ मैं सफेद पत्थर पर इस दिन का स्मारक बनाऊंगा यह कहकर उसने उन दोनों युवती सुंदरियों को आदेश दिया मेरे प्यारे मेहमान से हाथों पैरों और में सुगंध लगाओ युवतियां हंसी और तुरंत एक थाल सुगंध की शीशी और आईना लाईं। लेकिन ने कठोर स्वर से उन्हें मना किया और आंखें नीची कर ली कि उन पर निगाह न पड़ जाए क्योंकि दोनों नग्न थी निस ने तब उसके लिए गावत किए और बिस्तर मंगाए और नाना प्रकार के भोजन और उत्तम शराब उसके सामने रखी पर उसने ग्रिना के साथ सब वस्तुओं को सामने से हटा दिया तब बोला निसियास, मैंने उस सतपत का परित्याग नहीं किया जिसे तुमने गलती से ईसाइयों की की कहा है। वही तो सत्य की आत्मा और ज्ञान का पराण है आदि में केवल शब्द था और शब्द के साथ ईश्वर था और शब्द ही ईश्वर था उसी ने समस्त वर्मान की रचना की वही जीवन का स्रोत है और जीवन मानव जाति का प्रकाश है ने उत्तर दिया पापनाशी क्या तुम्हें आशा है कि मैं शब्दों के से जाऊँगा दार्शनिक हूँ क्या तुम समझते हो कि मेरी शांति उन चित्रों से हो जाएगी जो कुछ निबुद्धि मनुष्यों ने इमलियस के वस्त्रों से फाड़ लिया है जब इसलियस फलातू और अन्य तत्व से मेरी शांति न हुई ऋषियों के निकाले हुए सिधांत केवल कल्पित कथाएं हैं जो मानव सरल सरलता के मनोरंजन के निमित कही गई है उनको पकड़ हमारा मनोरंजन उसी भांति होता है जैसे अन्य कथाओं को पकड़ इसके बाद अपने मेहमान का हाथ पकड़कर वह उसे एक कमरे में ले गया जहां हजारों लपेटे हुए भोजपत्र टोकरों में रखे हुए थे उन्हें दिखाकर बोला यही मेरा पुस्तकालय है इसमें उन सिद्धांतों में से कितनों ही का संग्रह है जो ज्ञानियों ने सृष्टि के रहस्य की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत किए हैं सेरापियम में भी अतुल धन के होते हुए सब सिद्धांतों का संग्रह नहीं है लेकिन शोक यह सब केवल रोग पीड़ित मनुष्यों के स्वप्न है उसने तब अपने मेहमान को एक हाथीदान की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठाया और खुद भी बैठ गया पापनाशी ने इन पुस्तकों को देखकर कर त्योरिया चाहिए और बोला इन सब को अग्नि की भेंट कर देना चाहिए निस्यास बोला नहीं प्रयो मित्र यह घोर अनर्थ होगा क्योंकि रुगण पुरुषों को मिटा दे तो संसार शुष्क और नीरस हो जाएगा और हम सब विचार क्षेत्र के गे में जा पड़ेंगे पापनाशी ने उसी ध्वनि में कहा यह सत्य है की मूर्तिवादियों के सिद्धांत मिथ्या और भ्रांतिकारक है किंतु ईश्वर ने जो सत्य का रूप है मानव शरीर धारण किया और अलौकिक विभूतियों द्वारा अपने को प्रकट किया और हमारे साथ रहकर हमारा कल्याण करता रहा ने उत्तर दिया कि धारण किया तब तो वह मनुष्य ही हो गया लेकिन तुम ईश्वर और उसके रूपांतरों का समर्थन करने तो नहीं आए बदलाव तुम्हें मेरी सहायता तो ना चाहिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ पापनाशी बोला, चुपड़ लू मुझे एक हजार स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली भी चाहिए निसियास मैं ईश्वर के नाम पर और पुरानी मित्रता के नाते तुमसे सहायता मांगने आया हूँ निसियास ने अपना सवरतम वस्त्र मंगवा दिया उस पर के बूटों में फूलों और पशुओं के चित्र बने हुए थे दोनों युवतियों ने उसे खोलकर उसका भड़कैला रंग दिखाया और प्रतीक्षा करने लगी कि पापनाशी अपना उमी लबादा उतारे तो पहनाएं। लेकिन पापनाशी ने जोर देकर कहा कि यह कदापि नहीं हो सकता मेरी खाल चाहे उतर जाए पर यह उमी नहीं उतर सकता विवश होकर उन्होंने उस बहुमूल्य वस्त्र को लबादे के ऊपर ही पहना दिया दोनों युवतियां सुंदरी थी और वह पुरुषों से शर्माती न थी वह पापनाशी को इस भेष में देखकर खूब हसी एक ने उसे अपना प्यारा सामंत कहा, दूसरी ने उसकी दाढ़ी खींच ली लेकिन सुनहरी खड़ाऊ पैरों में पहनकर और फैली कमरे में बांध कर उसने निसियास से कहा जो विनोद भाव से उसकी और देख रहा था निसियास इन वस्तुओं के विषय में कुछ संदेह मत करना क्यूँकी मैं इनका सदुपयोग करूंगा स बोला प्रिया मित्र मुझे कोई संदेह नहीं है क्योंकि मेरा विश्वास है कि मनुष्य में न भले काम करने की क्षमता है न बुरे भलाई बुराई का आधार केवल प्रथा पर है मैं उन सब कुत्सित व्यवहारों का पालन करता हूं जो इस नगर में प्रचलित हैं। इसलिए मेरी गणना सज्जन पुरुषों में है अच्छा मित्र अब जाओ और चयन करो लेकिन पापनाशी ने उससे अपना उद्देश्य प्रकट करना आवश्यक समझा बोला तुम था को जानते हो जो यहाँ की रंगशालाओं का श्रृंगार है निशियास ने कहा वह परम सुंदरी है और किसी समय मैं उसके प्रेमियों में था उसकी खातिर मैंने एक कारखाना और दो अनाज के खेत बेच डाले और उसके विरह वर्णन में निकृष्ट कविताओं से भरे हुए तीन ग्रंथ लिख डाले यह निर्विवाद है की रूप लालित संसार की सबसे प्रबल शक्ति है और यदि हमारे शरीर की रचना ऐसी होती कि हम जीवन उस पर अधिकृत रह सकते तो हम दार्शनिकों के जीवन और भरम, माया और और माया मोह, पुरुष की जरा भी न करते। लेकिन मित्र मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि तुम अपनी कुटी छोड़कर केवल थायस की चर्चा करने के लिए आए हो यह कहकर निशियास ने एक ठंडी सांस खींची पापनाशी ने उसे भीतर नेत्रों से देखा उसकी यह कल्पना ही असंभव मालूम होती थी कि कोई मनुष्य इतनी सावधानी से अपने पापों को प्रकट कर सकता है उसे जरा भी आश्चर्य न होता अगर जमीन फट जाती और उसमें से अग्निजवाला निकलकर उसे निगल जाती लेकिन जमीन स्थिर बनी रही और निस्यास हाथ पर मस्तक रखे चुपचाप बैठा हुआ अपने पूर्व जीवन की स्मृतियों पर मलानमुख से मुस्कराता रहा योगी तब उठा अपवित्र विलास के बंधनों से मुक्त कर दूंगा और उसे प्रभु मसीह की सेवा भेंट करूंगा अगर निराकार ज्योति ने मेरा साथ न छोड़ा तो थास अवश्य इस नगर को त्याग कर किसी वनताधम आश्रम में प्रवेश करेगी स ने उत्तर दिया मधुर कलाओं और लालित्य की देवी वीनस को रुष्ट करते हो तो सावधान रहना है पापनाशी बोला परभू मसीह मेरी रक्षा करेंगे मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है की वह तुम्हारे हृदय में धर्म की ज्योति प्रकाशित करे और तुम उस अंधकार में कुप में से निकल आओ जिसमे पड़े हुए ईरिया रगड़ रहे हो यह कहकर वह घर से मस्तक उठाए बाहर निकला लेकिन निस्यास भी उसके पीछे चला बार पर आते उसे पाल लिया और तब अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसके कान में बोला देखो वीनस को क्रुद मत करना उसका परत आघात अत्यंत भीषण होता है किंतु पापनाशी ने इस चेतावनी को तुच्छ समझा सिर फेरकर भी न देखा वह निज को पतित समझता था लेकिन जिस बात से उसे उसे जलन होती थी वह यह थी है कि कि मेरा पुराना मित्र का रह चुका है। उसे ऐसा अनुभव होता था कि इसे घोर अपराध हो ही नहीं सकता अब से वह निसियास को संसार का सबसे अधम सबसे घृणित प्राणी समझने लगा उसने भ्रष्टाचार से सदैव नफरत की थी लेकिन आज के पहले यह पाप उसे इतना नारकीय कभी न प्रतीत हुआ था उसकी समझ में परभ मसीह के क्रोध और स्वर्ग दूतों के तिरस्कार का इससे और कोई विषय ही न था। उसके मन में थायस को इन तिरस्कारों से बचाने के लिए और भी तीव्र आकांक्षा जागृत हुई अब बिना एक क्षण विलंब किए मुझे थॉमस से भेंट करनी चाहिए लेकिन अभी मध्याह्न काल था और जब तक दोपहर की गर्मी शांत न हो जाए थायस के घर जाना उचित न था पापनाशी शहर की सड़कों पर घूमता रहा आज उसने कुछ भोजन न किया था जिसमें उस पर ईश्वर की दया दृष्टि रहे कभी वह दीनता से आंखें जमीन की ओर झुका लेता था और कभी अनुरक्त होकर आकाश की ओर ताकने लगता था कुछ देर इधर उधर निष्प्रयोजन घूमने के बाद वह बंदरगाह पर जा पहुंचा सामने विस्तृत बंदरगाह था जिसमें असंख्य जलयान और नौकाएं लंगर डाले पड़ी हुई थी और उनके आगे नीला समुद्र श्वेत चादर हंस रहा था एक एक ने ने जिसकी पर एक अपसरा का चित्र बना हुआ था था। लंगर खोला डांडे पानी में चलने लगे ने गाना आरंभ किया और देखते देखते वह श्वेतविस्त्र धारिणी जलकन्या की दृष्टि में केवल एक स्वप्न चित्र की भांति रह गई बिंदरगाह से निकलकर वह अपने पीछे जगमगाता हुआ जलमार्ग छोड़ती खुले समुद्र में पहुंच गई पापनाशी ने सोचा मैं जादू न चलास्सियों की गेंडुली पर बैठ गया निद्रा से उसकी आंखें बंद हो गई नींद में उसे एक स्वप्न दिखाई दिया उसे मालूम हुआ कि कहीं से तुरहियों की आवाज कान में आ रही है आकाश रक्तवर्ण हो गया है उसे ज्ञात हुआ कि के विचार का दिन आ पहुंचा। वह बड़ी तन्मयता से ईश्वर न करने लगा। इसी बीच में उसने एक अत्यंत भयंकर जंतु को अपनी ओर आते देखा, जिसके माथे पर प्रकाश का एक स्लीव लगा हुआ था पापनाशी ने उसे पहचान लिया सिलसिली की पिशा चमूर्ती थी उस जंतु ने उसे दांतों के नीचे दबा लिया और उसे लेकर चला जैसे बिल्ली अपने बच्चे को लेकर चलती है इस भांति वह जंतु पापनाशी को कितने ही द्वीपों से होता नदियों को पार करता पहाड़ों को फांडता अंत में एक निर्जन स्थान में पहुंचा जहां दहकते हुए पहाड़ और झुलसते राख के ढेरों के सिवाय और कुछ नजर न आता था भूमि कितने ही स्थलों पर फट गई थी और उसमें से आग की लपट निकल रही थी जंतु ने पापनाशी को धीरे से उतार दिया और कहा देखो पापनाशी ने एक खोह के किनारे झुक नीचे देखा एक आग की नदी पृथ्वी के अंतस्थल में दो काले काले पर्वतों के बीच से बह रही थी वहां धुंधले प्रकाश में नरक के दूध पापात्माओं को कष्ट दे रहे थे इन आत्माओं पर उनके मृत शरीर का हल्का आवरण था यहां तक कि वह कुछ वस्त्र भी पहने हुए थी ऐसे दारुण कष्टों में भी यह आत्माएं बहुत दुखी न जान पड़ती थी उनमें से एक जो लंबी गौरवर्ण आंखे बंद किए हुए थी हाथ में एक तलवार लिए जा रही थी उसके मधुर स्वरों से समस्त मरुभूमि गूंज रही थी वह देवताओं और शूरवीरों की गा रही थी छोटे छोटे हरे रंग के दैत्य उनके होंठों और कंठ को लाल लोहे की सलाखों से छेद रहे थे यह अमर कवि होम की परत थी वह इतना कष्ट झेल भी गाने से बाज न आती थी उसके समीप ही जिसके सिर के बाल गिर गए थे धूल में पड़काल से शक्ले बना रहा था एक दैत्य उसके कानों में खोलता हुआ तेल डाल रहा था पर उसकी एकाग्रता को भंग न कर सकता था इसके अतिरिक्त पापनाशी को और कितनी ही आत्माएं दिखाई दीं जो जलती हुई नदी के किनारे बैठी हुई उसी पर में थी, जैसे यूनान के गुरुकुलों में गुरु शिष्य किसी वृक्ष की छाया में बैठ कर किया करते थे वृद्ध टिमाकलीज ही सबसे अलग था और भरांतिवादियों की भांति से हिला रहा था एक दैत्य उसकी आँखों के सामने एक मशाल हिला रहा था किन्तु टिमाकलीज आंखें न खोलता था इस दृश्य से चकित होकर पापनाशी ने उस भयंकर जंतु की ओर देखा जो उसे यहाँ लाया था कदाचित चाहता था कि यह क्या रहस्य है पर वह जंतु अदृश्य हो गया था और उसकी जगह एक नकाब डाले खड़ी थी वह बोली योगी खूब आंखें खोलकर देख इन भरिष्ट आत्माओं का दुराग्रह इतना जटिल है की नरक में भी उनकी भ्रांति शांत नहीं हुई यहाँ भी वह उसी माया के खिलौने बने हुए है मृत्यु ने उनके को नहीं तोड़ा क्योंकि केवल मर यह दैत्यगन ईश्वरीय न्याय के यंत्र ही तो है यही कारण है की आत्माएं उन्हें न देखती है न उन भयभीत होती है वह सत्य के ज्ञान से शून्य थे अतएव उन्हें अपने अकर्मो का भी ज्ञान न था उन्होंने जो कुछ किया की अवस्था में किया, उन पर वह वह दोषारोपण नहीं कर सकता, फिर वह उन्हें दंड भोगने पर कैसे मजबूर कर सकता है पापनाशी ने उत्तेजित होकर कहा ईश्वर सर्वशक्तिमान है वह सब कुछ कर सकता है नकाबपोष स्त्री ने उत्तर दिया नहीं वह असत्य को सत्य नहीं कर सकता उसको दंड भोग के योग्य बनाने के लिए पहले उनको अज्ञान से मुक्त करना होगा और जब वह अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे तो वह धमारत्माओं की छाया को एक पुष्पमाला सिर पर डाले और एक जूसे हुए मेहंदी के वृक्ष के नीचे बैठे देखा उसकी बगल में एक अति रूपवती वेश बैठी हुई थी और ऐसा विदित होता था कि वह प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं की मुख श्री मनोहर और शीतल थी और क्रोधाग्नि जोर से भड़क उठी उसने चिल्लाकर कहा ईश्वर इस दुराचारी पर वज्रघात कर यह नसियास है उसे ऐसा कुचल की वह रोय कराहे और क्रोध से दात पीसे उसने था भरिष्ट किया है सहसा पापनाशी की आंखें खुल गईं। वह एक बलिष्ठ मांझी की गोद में था मांझी बोला बस मित्र शांत हो जाओ। जल देवता साक्षी है कि तुम में बुरी तरह खाते होते आज मैंने तुम्हारी जान बचाई पापनाशी बोला ईश्वर की दया है वह तुरंत खड़ा हुआ और इस स्वप्न पर विचार करता हुआ आगे बा अवश्य ही यह दुस्वप्न है नरक को मिथ्या समझना ईश्वरीय न्याय का अपमान करना है इस स्वप्न को परेश कोई पिशाच है ईसाई तपस्वियों के मन में नित्य यह शंका उठती रहती कि इस स्वप्न का हेतु ईश्वर है या पिशाच पेशाच आदि उन्हें नित्य घेरे रहते थे मनुष्यों से जो मुंह मोड़ता है उसका गला पिशाचों से नहीं छूट सकता मरुभूमि पेशाचों का क्रीड़ा है वहां नित्य उनका शोर सुनाई देता है तपस्वियों को पराया अनुभव से स्वप्न की व्यवस्था से ज्ञान हो जाता है कि यह मर्द ईश्वरीयों पर को सदैव यह धुन रहती थी की योगियों को किसी तरह धोखे में डाले और उनसे अपनी आज्ञा मनवा ले संत जॉन एक परसिद्ध पुरुष थे पिशाचों के राजा ने साठ वर्ष तक लगातार उन्हें धोखा देने की चेष्टा की पर संत जॉन उसकी चालों को ताड़ लिया करते थे एक दिन पेशाचराजा ने एक वैरागी का रूप धारण किया और जॉन की कुटी में आकर बोला जॉन कल शाम तक तुम्हें अंशन वरत रखना होगा जॉन ने समझा वह ईश्वर का दूत है और दो दिन तक निर्जल रहा पिशाच ने उन पर केवल यही एक विजय प्राप्त की यद्यपि इससे पेशाचराज का कोई कुत्सित उद्देश्य न पूरा हुआ पर संत जॉन को अपनी पराजय का बहुत शौक हुआ किंतु शी ने जो स्वप्न देखा था उसका विषय ही कह देता था कि इसका कर्ता पिशाच है वही ईश्वर से दीन शब्दों में कह रहा था मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके दंड स्वरूप पिशाच के फंदे में डाल दिया सहसा उसे मालूम हुआ कि मैं मनुष्यों के एक बड़े समूह में इधर उधर धक्के खा रहा हूँ कभी इधर जा पड़ता हूँ कभी उधर उसे नगरों की भीड़ में चलने का अभ्यास न था वह एक जड़ वस्तु की भांति इधर उधर फूकर खाता फिरता था और अपने कमक्वाब के कुर्ते के दामन से उलझकर वह कई बार गिरते गिरते बचा। अंत में उसने एक मनुष्य से पूछा तुम लोग सबके सब एक ही दिशा में इतनी हड़बड़ी के साथ कहा दौड़े जा रहे हो क्या किसी संत का उपदेश हो रहा है उस मनुष्य ने उत्तर दिया यात्री क्या तुम्हें मालूम नहीं की शीघ्र ही तमाशा शुरू होगा और था मंच पर उपस्थित होगी हम सब उसी थिएटर में जा रहे हैं तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी हमारे साथ चलो इस अपसरा के दर्शन मात्र ही से हम कृतार्थ हो जाएंगे पापनाशी ने सोचा कि की को रंगशाला में देखना मेरे उद्देश्य के अनुकूल होगा वह उस मनुष्य के साथ हो लिया उनके सामने थोड़ी दूर पर रंगशाला स्थित थी उसके मुख्य द्वार पर चमकते हुए पर्दे पड़े थे और उसकी विस्तृत वृत्ताकार दीवारें अनेक प्रतिमाओं से सजी हुई थी अन्य मनुष्यों के साथ यह दोनों पुरुष भी तम गली में दाखिल हुए गली के दूसरे सिरे पर अर्धचंद्र के आकार का रंगमंच बना हुआ था जो इस समय प्रकाश से जगमगा रहा था वे दर्शकों के साथ एक जगह पर बैठे वहां नीचे की ओर किसी तालाब के घाट की भांति सीए की कतार रंगशाला तक चली गई थी रंगशाला में अभी कोई न था पर वह खूब सजी हुई थी बीच में कोई पर्दा न था रंगशाला के मध्य में कबर की भांति एक चबूतरा सा बना हुआ था चबूतरे के चारों तरफ रावटियां थी रावटियों के सामने भाले रखे हुए थे और लंबी लंबी खूंटियों पर सुनहरी ले लटक रही थी। स्टेज पर सन्नाटा जब दर्शकों का तो मधुमक्खियों दर्शकों की आंखियां अनुराग से भरी हुई वृहद निस्त रंगमच की ओर लगी हुई थी स्त्रियां हंसती थी और नींबू खाती थी और नित्यप्रति नाटक देखने वाले पुरुष अपनी जगहों से दूसरों को हंसैंस पुकारते थे पापनाशी मन में ईश्वर की कर रहा था और मुंह से एक भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता था लेकिन उसका साथी नाट्यकाल की अवनति की चार करने लगा भाई हमारी इस कला का घोर पतन हो गया है प्राचीन समय में अभिनेता चेहरे पहनकर कवियों की रचनाएं उच्च स्वर से गाया करते थे अब तो वह गुंगों की भांति अभिनय करते हैं वह पुराने सामान भी गायब हो गए न तो वह चेहरे रहे जिनमें आवाज को फैलाने के लिए धातु की जीभ बनी रहती थी अभिनी चातुर्या अब तो पुरुषों की जगह रंग मंच पर स्त्रियों का दौरा दौरा है जो बिना संकोच के खुले मुंह मंच पर आती है उस समय के युनान निवासी स्त्रियों को स्टेज पर देखकर न जाने दिल में क्या कहते स्त्रियों के के लिए जनता मंच पर आना घोर लज्जा की बात है। है। है हमने इस को स्वीकार करके अपने पतन का का परिचय दिया है। यह निर्विवाद है कि स्त्री पुरुष शत्रु और मानव जाति का कलंक है पापनाशी ने इसका समर्थन किया बहुत सत्य कहते हो स्त्री हमारी प्राण घातिका है उससे हमें कुछ आनंद प्राप्त होता है और इसलिए उससे सदैव डरना चाहिए उसके साथी ने जिसका नाम डोरियन था कहा स्वर्ग के देवताओं की शपथ खाता हूं स्त्री से पुरुष को आनंद नहीं प्राप्त होता बल्कि चिंता दुख और अशांति प्रेम हमारे दारुणतम कष्टों का कारण है सुनो मित्र जब मेरी तरुणावस्था थी तो मैं एक द्वीप की दिया जिसके में यह था कि फीडरा जिन दिनों हिमोलाइट पर आशिक थी तो वह विरहदशा में इसी वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी और दिल बहलाने के लिए अपने बालों की सुइया निकालकर इन पत्तियों में चुभा करती थी सब पत्तियां छिप गई फीडरा की प्रेम कथा तो तुम जानते ही हो अपने परमी का सर्वनाश करने के पश्चात वह स्वयं गले में फांसी डाल एक हाथी दांत की खूंटी से लटकर मर गई देवताओं की ऐसी इच्छा हुई कि फीडरा की, की असह्य विरह वेदना के चिन्हन स्वरूप इस वृक्ष की पत्तियों में नित्य छेद होते रहे मैंने एक पत्ती तोड़ ली और लाकर उसे अपने पलंग के सिरहाने लटका दिया कि वह मुझे परेम की कुटिलता की याद दिलाती रहे और मेरे गुरु अमर एपिक्यूरस के सिद्धांतों पर अटल रखे जिसका उद्देश्य था कि कुवासना से डरना चाहिए लेकिन यथार्थ में प्रेम जिगर का एक रोग है और कोई यह नहीं कह सकता कि यह रोग मुझे नहीं लग सकता पापनाशी ने प्रश्न किया टोरियन तुम्हारे आनंद के विषय क्या है डोरियन ने खेत से कहा, मेरे आनंद आनंद का का केवल एक विषय विषय है है है? और और वह भी बहुत आकर्षक नहीं। वह ध्यान है जिसकी हो 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 गई हो उसके लिए आनंद का और क्या हो सकता है। पापनाशी को अवसर मिला कि वह इस आनंदवादी को आध्यात्मिक सुख की दीक्षा दे जो ईश्वराधना से प्राप्त होता है बोला मित्र डोरियन सत्य पर कांधरो और प्रकाश ग्रहण करो लेकिन सहसा उसने देखा कि सबकी आंखें मेरी तरफ उठी हैं और मुझे चुप रहने का संकेत कर रहे हैं नाट्यशाला में पूर्ण शांति स्थापित हो गई और एक क्षण में वीरगान की ध्वनि सुनाई दी खेल शुरू हुआ होमर की एलियट का एक दुखांत दृश्य था ट्रोजन युद्ध समाप्त हो चुका था यूनान के विजयी सूरमा अपनी छोरदारियों से निकलकर कुच की तैयारी कर रहे थे कि एक अद्भुत घटना हुई रंगभूमि के मध्य स्थित समाधि पर बादलों का एक टुकड़ा छा गया एक क्षण के बाद बादल हट गया और का सोने के शस्त्रों से सजा हुआ प्रकट हुआ वह योगाओं की ओर हाथ फैलाए मानो कह रहा है हेलास के सपूतों क्या तुम यहाँ से परस्थान करने को तैयार हो तुम उस देश को जाते हो जहाँ जाना मुझे फिर नसीब न होगा और मेरी समाधि को बिना कुछ भेंट किए ही छोड़े जाते हो यूनान के ऐसा संकेत किया जिससे विदित होता था वह हमतात्मा की इच्छा से सहमत है उसने अगामेमन से अनुरोध किया हम सबो को एशिलीस का यश मानना चाहिए क्योंकि हेलास ही की मानव रक्षा में उसने वीर गति पाई है उसका आदेश है कि परायम की पुत्री कुमारी पोलिक्सेना मेरी समाधि पर समर्पित की जाए अपने नायक का आदेश स्वीकार करो, किंतु सम्राट ने आपत्ति की ट्रोजन की कुमारियों की रक्षा करो परायम का यशस्वी परिवार बहुत दुख भोग चुका है उसकी आपत्ति का कारण यह था कि वह उलाइसिस के अनुरोध से सहमत है निश्चय हो गया कि पोलिक्सेना ईशलिस को बली दी जाए मृत आत्मा इस भांति शांत होकर यमलोक को होकरण स्वरों में, में धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया करता था बोला अभिनय से सिद्ध होता है की सत्यहीन देवताओं का उपासक कितने निर्दयी होते हैं टोरियन ने उत्तर दिया यह दोष प्राय सभी मतवादो में पाया जाता है सौभाग्य से महात्मा एपिक्यूरस ने जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त था मुझे अदृश्य की मिथ्या शंकाओं से मुक्त कर दिया इतने में अभिनयी उस उसके श्वेत के बिखरे हुए थे कपड़े फट कर तार तार हो गए थे उसकी शोकमूर्ति देखते ही दर्शकों ने वेदना पूर्ण आभरी एक को अपनी कन्या के विषाद में अंत एक स्वप्न द्वारा ज्ञान हो गया था अपने और अपनी पुत्री के दुर्भाग्य पर वह सिर पीटने लगी ने उसके समीप जाकर कहा, ओला पर नखों से, से खसोटा और निर्दयी योगा ओलाइसिस के हाथों को चूमा जो अब भी दयाशु शांति से कहता जान पड़ता था धैर्य से काम लो जिस विपत्ति का निवारण नहीं हो सकता उसके सामने सिर झुकाओ हमारे देश में भी कितनी ही माताएं अपने पुत्रों के लिए रोती रही है समृद्धिशाली राज्य की स्वामिनी थी और बेड़ियों में जकड़ी हुई थी नैराश्य से धरती पर सिर पटक दिया तब छोदारियों में से एक के सामने का पर्दा उठा और कुमारी पॉलिक सेना हुई दर्शकों में एक सनसनीसी दौड़ गई उन्होंने था पहचान लिया पापनाशी ने उस वेश्या को फिर देखा जिसकी खोज में वह आया था वह अपने गोरे हाथ से भारी पर्दे को ऊपर उठाए हुए थी वह एक विशाल परतिमा की भांति स्थिर खड़ी थी उसके अपूर्व लोचनों से गर्व और आत्मोत्सव झलक रहा था और उसके प्रदीप्त सौंदर्य से समस्त दर्शक वृंद एक निरुपाय लालसा के आवेग से थर्रा उठे पापनाशी का चित्त व्यगर हो उठा छाती को दोनों हाथों से दबाकर उसने एक ठंडी सांस ली और बोला ईश्वर एक परानी को क्यों कर इतनी शक्ति की है किंतु डोरियन जरा भी शांति न हुआ। बोला, वास्तव में जिन के लेकिन यह केवल प्रकृति की एक क्रीड़ा है और परमाणु जड़ वस्तु है किसी दिन वह स्वाभाविक रीति से विच्छिन्न हो जाएंगे जिन परमाणुओं से लेला और क्रियोपेट्रा की रचना हुई थी वह अब कहाँ है मैं मानता हूं कि स्त्रियां कभी भी बहुत रूपवती होती हैं, लेकिन वह भी तो विपत्ति और अवस्थाओं के वशीभूत हो जाती हैं। बुद्धिमानों तो को यह बात मालूम है, यद्यपि मूर्ख लोग इस पर ध्यान नहीं देते योगी ने भी था को देखा दार्शनिक ने भी दोनों के मन में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए एक ने ईश्वर से फरियाद की दूसरे ने उदासीनता से तत्व का निरूपण किया इतने में रानी है ने अपनी कन्या को इशारों से समझाया मानो कह रही है इस रिदेही नुलाइसिस पर अपना जादू जादूडाल अपने रूपलावन या अपने यौवन और अपने अश्रुपरवाह का आश्रय ले हायस या कुमारी पोलिकेना ने छोलदारी का पर्दा गिरा दिया तब उसने एक कदम आगे वाया लोगों के दिल हाथ से निकल गए और जब वह गर्भ से तालों पर कदम उठाती हुई उलाइसिस की ओर चली तो दर्शकों को ऐसा मालूम हुआ मानो वह सौंदर्य का केंद्र है कोई आपे में न रहा सबकी आँखें उसी ओर लगी हुई थी अन्य सभी का रंग उसके नेत्र कटाक्ष और परिमालिंगन का, का जादू उस पर न चले पोलिक्सना ने उससे इशारों से कहा मुझसे क्यों डरते हो मैं तुम्हें परेम पाश में फंसाने नहीं आई हूँ जो अनिवार्य है वह होगा उसके सामने सिर झुकाती हूँ मृत्यु का मुझे भय नहीं है परायम की लड़की और वीर की बहन इतनी गई गुजरी नहीं है मैं किसी की शरणागत नहीं होना चाहती है जो अभी तक भूमि पर अचेत पड़ी थी सहसा उठी और अपनी प्रियो पुत्री को छाती से लगा लिया यह उसका अंतिम नैराश्यपूर्ण आलिगन था तिवंचित मात्रलिदे के लिए संसार में कोई अवलंब न था ने धीरे से माता के हाथों से से अपने अपने को छुड़ा लिया। मानो उससे कह रही थी, माता से काम लो। अपने स्वामी की आत्मा को दुखी मत करो ऐसा क्यों करती हो कि यह लोग निदर्यता से जमीन पर गिरकर मुझे अलग कर लें? लेस का मुख चंद्र शोकावस्था में और भी मधुर हो गया था जैसे मेघ के हल्के आवरण से चंद्रमा दर्शक दर्शकवृंद को उसने जीवन के आवेशों और भावों का कितना अपूर्व चित्र दिखाया इससे मुग्ध कर पापनाशी को भी उस पर दया आ गई उसने सोचा यह चमकदमक अब थोड़े ही दिनों के और मेहमान है फिर तो यह किसी धमाश्रम में तपस्या करके अपने पापों का परायश्चित करेगी अभिनय का अंत निकट आ गया मूर्छित होकर गिर पड़ी और पॉलिक सेना के साथ समाधि पर आई उसे चारों ओर से घिरे पर चीतो के के पुत्र ने एक सोने प्याले में शराब लेकर समाधि पर गिरा दी मातमी गीत गाए जा रहे थे जब बलि देने वाले पुजारियों ने उसे पकड़ने को हाथ फैलाया तो उसने संकेत द्वारा बतलाया कि मैं स्वच्छ रहकर मरना चाहती हूँ जैसा की राजकन्याओं का धर्म है सिर पीछे को लटक गया उसकी आंखें तिलमिलाने लगी और एक क्षण में वह गिर पड़ी योगागन तो बली को कफन पहना रहे थे पुष्प वर्षा की जा रही थी दर्शकों की आत से हवा गूंज रही थी पापनाशी उठ खड़ा हुआ और उच्चस्वर से उसने यह भविष्यवाणी की मिथ्यावादियों और परेतों के पूजने वालों यह क्या भरम हो गया है तुमने अभी जो दृश्य देखा है वह केवल एक रूपक है उस कथा का आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है और यह स्त्री थोड़े ही दिनों में अपनी इच्छा और अनुराग से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाएगी इसके एक घंटे बाद पापनाशी ने थास के द्वार पर जंजीर खटाई उस समय रईसों के मुहल्ले में सिकंदर की समाधि के निकट रहती थी उसके विशाल भवन के चारों ओर सायदार वृक्ष थे जिनमें से एक जलधारा कृत्रिम चटानों के बीच से होकर बहती थी एक बुरी दासी ने जो मुंदरियों से लदी हुई थी आकर द्वार खोल दिया और पूछा क्या आ गया है पापनाशी ने कहा मैं थॉमस से भेंट करना चाहता हूँ ईश्वर साक्षी है की मैं यहाँ इसी काम के लिए आया हूँ वह अमीरों के से वस्त्र पहने हुए था और उसकी बातों से रोक पटिकता था अतैव दासी उसे अंदर ले गई और बोली थायस परियों के कुंज में विराजमान है